0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar del nuevo patrocinador de un equipo de fútbol que se va a presentar en el próximo mundial de este deporte, también hablaremos de lo que dijo Charles Hoskinson al respecto de la tardanza en ver proyectos dentro de la red mientras que otros como Solana están siendo ya considerados para hacer el visa de las criptomonedas y mientras esto sucede tenemos ya las primeras asociaciones de bancos que emitirán su propia moneda estable en conjunto, Algo que por cierto yo no había considerado que cada banco podría tener su diferente moneda O hacer en este caso eh, asociaciones para tener una propia moneda Pero que a lo mejor no sea compatible con otras instituciones Esto yo no lo había pensado Pero bueno, vamos a ver de qué se trata Y además le vamos a dar continuidad al caso de ayer sobre el canal de YouTube Bitcoin Magazine El cual fue baneado aparentemente sin razón alguna Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin sigue estable, aunque marcando un ligero movimiento a la alza que no nos deja ver todavía claro ninguna clase de tendencia en el corto plazo. Seguimos con la idea de que el verdadero resultado lo vamos a ver hasta la próxima semana, pero le sigo dando seguimiento diario por si algo extraoficial sucede y te lo puedo comunicar. Ayer estuve haciendo el análisis de mi lista de seguimiento y pude identificar más de 10 oportunidades en el mercado, algunas están más cercas que otras, todas las voy a convertir en ideas trading y desde hoy ya puedes encontrar publicada la primera, de hecho con Bitcoin también estoy preparando como siempre un escenario doble abarcando por supuesto las únicas dos posibilidades de todo mercado que son subir y bajar, así que pendientes porque ahí te voy a decir cuál sería la forma en la que yo operaría si abriera una posición, tanto si el precio subiera como si el precio bajara. También te comento que voy a retomar los microanálisis, la verdad es que hay miles de proyectos, pero no todos son tan interesantes a veces, por lo que hice creo que fueron más de 100 microanálisis eh, de proyectos el año pasado y ya no encontraba otros que me llamaran mucho la atención, pero ahorita ya hay nuevos o bien algunos comenzaron a despertar, así que ya voy a agregar nuevos microanálisis también a la página, todo esto lo encuentras en cursosbitcoin.com. Vámonos ahora sí con las noticias y resulta que Bitso, el exchange más grande de Latinoamérica, ha conseguido ser el patrocinador oficial de la selección mexicana de fútbol en el próximo Mundial de Qatar 2022. Esto es un evento que a mí me parece de lo más interesante porque estamos viendo cómo el sector tecnológico está avanzando a tal grado de que ya está en todos lados o sea lo vemos en cualquier parte la verdad yo no soy muy fan del fútbol o más bien no soy nada fan del fútbol pero indirectamente siempre he estado expuesto a los partidos en la televisión y he visto la evolución de los patrocinios desde marcas de bebidas bancos instituciones pero poco a poco fui viendo por ejemplo marcas como playstation samsung electronic arts ya anunciados ahí directamente en los partidos de fútbol y eso me parecía muy interesante ahora ver al sector cripto ya en un evento que va a ser de talla mundial me Parece algo impresionante. Hace algunos meses, un descentralizado me preguntaba qué tan fuerte podría ser el impacto en el sector cripto cuando esta misma empresa de Bitso patrocinó al equipo nacional de Tigres, igual seguimos hablando de fútbol aquí en México, y a otro equipo en Brasil. Y ahora veo que eso solamente fue el primer paso porque iban por más. Un patrocinio local, la verdad es que no me hacía mucho ruido. Pero ya llevarlo a un evento mundial ya es otra cosa. Además de que seguramente no va a ser la única marca cripto que veamos en este evento. ¿Cuáles son tus apuestas? ¿Quizás Binance o Coinbase? Pasemos a la siguiente noticia y resulta que tres bancos debidamente regulados en los Estados Unidos han hecho un pacto para utilizar una criptomoneda estable con paridad uno a uno con el dólar obviamente de Estados Unidos. Los bancos son el New York Community Bank, First Bank y Sterling National Bank. La moneda que van a utilizar va a ser el USDF, la cual se lanzó con el siguiente comunicado. El USDF Consortium se lanzó hoy con la misión de construir una red de bancos para promover la adopción y la interoperabilidad de una moneda estable acuñada por bancos, la cual facilitará la transferencia de valor compatible en la cadena de bloques, eliminando de esta manera la fricción en el sistema financiero y desbloqueando nuevas oportunidades dentro del sector cripto. Es un movimiento que me resulta también muy interesante, me hace preguntarme si el futuro de las finanzas cripto dentro del sector bancario serán así de independientes o de fragmentadas, es decir, que se manejen varias divisas separadas, incluso entre aquellas que puede emitir un banco central de las que pueda emitir por ejemplo un gobierno o si al final se unirán y crearán solamente un clon de las divisas ya conocidas para facilitar la adopción e incrementar la interoperabilidad entre países, porque imagínate creo que sería un poco más confuso que tuviéramos por ejemplo el dólar y aparte el USDF que es la que están creando ahorita este consorcio y que después tuviéramos otro eh, otra moneda estable que también tuviera la misma paridad con el dólar pero que tuviera un nombre distinto, como que la gente se podría confundir, no sé si en el sector cripto ya ya estamos acostumbrados a que tenemos Tether, tenemos Binance USD y así un sinfín de monedas estables y se nos hace normal, pero eh, si esto está enfocado a, al sector tradicional, pues yo creo que sí les podría ser un poquito más complicado en lugar de simplemente llamarle dólar. Como decíamos ayer, es muy probable que este año veamos los inicios tanto de las regulaciones como del sector pseudo cripto institucional. Vamos a hablar ahora de Cardano y es que Charles Hoskinson salió nuevamente a defender su proyecto ante las críticas de que todavía no hay ningún desarrollo útil dentro de la cadena. Charles repitió la constante de que Cardano es un proyecto que está con visión a largo plazo y que está sesgado por la ola de proyectos fugaces que salen y se vuelven virales. Además el desarrollo de este proyecto es realmente distinto y por ende la curva de aprendizaje puede ser un poco más lenta que la de otros proyectos que tienen mucha similitud con Ethereum y que por eso es muy fácil desarrollar para ellos aunque comparten también los mismos problemas en muchos de los casos. A pesar de ello no negó que en el desarrollo hubo algunos errores que les hicieron ser todavía más lentos, errores que sí lamenta pero que considera que son normales cuando se está creando un proyecto de esta magnitud, incluso lo llegó a comparar con Ethereum y los múltiples retrasos que ha sufrido para intentar resolver su problema de escalabilidad, el cual de hecho todavía no tiene ninguna fecha establecida para poder ser resuelto ni tampoco ningún método en concreto. Hizo mención también de aquellos proyectos que ya están en la red, como por ejemplo el exchange descentralizado que te comenté la semana pasada, llamado Muesli Swap, que es el primer DEX dentro de la red de Cardano y lo calificó como un éxito. En este punto la verdad tengo que intervenir porque he probado el exchange, al menos lo hice la semana pasada y no fui capaz de realizar una transacción porque me marcó error tras error, después de ello no he vuelto a hacer otro intento por lo que es probable que para el día de hoy el resultado sea distinto, pero te cuento por ahora mi experiencia nada más y en cuanto tenga una diferente por supuesto que te lo haré saber. Según Charles veremos una ola de desarrollos DeFi salir en el primer trimestre de este año, los más esperados son por supuesto los exchanges descentralizados, aunque también podremos ver servicios DeFi de lending, creación de tokens, puentes y por supuesto mercados NFT o páginas para mintear tus tokens como por ejemplo la que tenemos operativa y puedes utilizar accediendo al enlace que te dejo en las notas de este programa junto con el enlace al pool también en la red de Cardano que te permite ganar recompensas mientras esperamos la apreciación que Charles dice que llegará aunque tengamos que invertir algo de nuestra paciencia cambiando de proyecto de Cardano nos vamos a Solana el cual ha sido mencionado por Bank of America Diciendo que se puede convertir en el Visa del sector cripto, es decir la red más utilizada para realizar transacciones internacionales y esto sería gracias a sus altas velocidades de transacción, aunque bien últimamente nos hemos dado cuenta que podrán ser rápidas pero se congestionan muy rápido y esto lo tienen que solucionar. De hecho mencionaron también que el coste de esta velocidad es justamente la centralización del proyecto, aquí estamos hablando del clásico trilema de blockchain el cual incluye seguridad, descentralización y escalabilidad, hasta el momento ningún proyecto ha conseguido resolver este trilema al 100%. Del mismo modo mencionó a proyectos como Avalanche como otros con bastante potencial y dijo que no es necesario que exista una única cadena sino que pueden existir diferentes cadenas que sean utilizadas con diferentes propósitos y todas pueden convivir al mismo tiempo. Esto es algo con lo que concuerdo aunque no me gustó mucho que dijera que Ethereum sería la cadena con la que se hagan las transacciones de mayor valor porque yo considero que para eso pues utilizaríamos Bitcoin además de que sus comisiones son mucho más pequeñas y su seguridad es mucho más alta. Por último déjame actualizarte el tema que platicamos ayer sobre el canal de Bitcoin Magazine en YouTube el cual fue restaurado aparentemente YouTube ya aceptó el error y quedó únicamente la marca de que el tema prohibido por el cual censuraron a este canal fue mencionar al país con K. La semana pasada yo te hablé de los problemas que ocurrieron en Kazajistán los cuales provocaron no solo que se les impidiera a las personas hacer el uso de su dinero dentro de las instituciones bancarias sino también hubo cortes de luz que afectaron a la minería de bitcoin la cual se estableció allí después de la prohibición que se hizo en china el año pasado fue un 18% del de total de la minería de bitcoin el que se vio afectado y lo pudimos ver por ejemplo en la mempool que ya algunas transacciones se estaban congestionando no a grados impresionantes pero sí teníamos que pagar un poquito más de comisión por transacción al menos en la horas pico al parecer youtube nos quiere decir de qué podemos hablar y de qué no podemos de acuerdo a sus consideraciones por ello es que tú puedes escuchar este podcast en otras plataformas como por ejemplo odyssey en donde además puedes obtener recompensas por el simple hecho de escuchar todos los días este podcast y por supuesto lo puedes escuchar en tu plataforma de streaming de podcast favorito ahora lo que toca es irnos al Discord para debatir cómo ves el desarrollo de Cardano cuatro meses después de que se hayan liberado los contratos inteligentes, cuéntame si te provoca alguna decepción el hecho de que todavía no estén listos los desarrollos o si consideras que la paciencia es clave y mantienes todavía la confianza en este proyecto, espero ver tus comentarios por allá en Discord para unirme a la conversación y mañana aquí estamos de nuevo platicando de este sector cripto.